0: Nowy miesiąc w kalendarzu, mamy listopad, konkretnie to drugi dzień listopada, poniedziałek, godzina 20 minęła. Ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszam bardzo serdecznie na pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Pierwsze, ale nie ostatnie, to mogę Wam już teraz powiedzieć, bo na pewno usłyszymy się także jutro o tej samej porze, po godzinie 20. Będziemy mieć dla Was rzecz jasna kolejny Tyflo Przegląd. A dziś tak naprawdę spotkamy się na na, na, zaledwie kilka minut, bo program... dzisiejszy będzie, myślę, że krótki, chociaż ja to już kiedyś w historii tyflopodcastów pamiętam, że obiecywałem, że będzie coś krótko, a później okazywało się, że godzinę nam to zajęło. No ale myślę, że dziś nie będzie aż tak długo. Myślę, że dziś będzie to zaledwie kilkanaście minut, ale najpierw tytułem formalności. Jesteśmy na naszym strumieniu radiowym, czyli w tyflo Radio. Jesteśmy też na Facebooku. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, Którzy nas słuchają za pomocą zarówno jednego medium, jak i drugiego. No i teraz kwestie kontaktowe, bo możecie do nas dzwonić, rzecz jasna. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Tam możecie się z nami kontaktować. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest forma głosowa, natomiast jeżeli chodzi o formę tekstową, no to kontakt.tyflopodcast.net. Tam jesteśmy dla Was i możecie do nas tam również pisać kontakt. Tyflopodcast.net. No i rzecz na Facebook komentarze pod audycją, czy do nas już ktoś pisze, na razie nie pisze, więc jeżeli ktoś będzie coś pisał, to na pewno będę tu zaglądał i starał się czytać wasze komentarze i odpowiadać na wasze pytania. A dziś będzie o urządzeniu, które to już tu mam przed sobą. Ja postaram się może zademonstrować, że to urządzenie faktycznie jest, chociaż to nie będzie proste, bo ono jest takie trudne w prezentacji audio. O, to jest taki dość długi sprzęt, tak powiem. A dziś będę prezentował urządzenie, które nazywa się Miki Digital. Miki Digital albo Miki D, jak kto woli. To dwie nazwy tego urządzenia funkcjonują. Jeżeli ktoś woli dłuższą albo krótszą, no to już jest jego wybór. Ale spotkałem się z dwiema nazwami tego urządzenia. A jest to sprzęt stosunkowo prosty, bo jest to tak naprawdę przedwzmacniacz mikrofonowy na USB. I ktoś by mógł zadać sobie pytanie, ale właściwie po co coś takiego w dzisiejszych czasach? Każdy komputer ma mikrofon, każdy sprzęt jest wyposażony w jakiś tam mikrofon, czy to w telefonie, czy gdziekolwiek. No to przecież to wszystko działa i nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby jeszcze jakiś dodatkowy przedwzmacniacz mikrofonowy był. No okazuje się, że czasem jest taka potrzeba, żeby podłączyć sobie mikrofon zewnętrzny, żeby podłączyć sobie mikrofon na USB i żeby był to mikrofon dynamiczny, no bo mamy trochę już na przykład mikrofonów pojemnościowych, które mają też opcję portu USB, możemy tam sobie podłączyć, chociażby no Blue Yeti to jest taki mikrofon pojemnościowy, który podłącza się za pomocą USB i jeszcze pewnie kilka takich mikrofonów jest, ale jeżeli mamy gdzieś tam w szafie nieużywany mikrofon dynamiczny i chcielibyśmy podłączyć go do naszego komputera, a przede wszystkim do naszego urządzenia mobilnego, po co o tym zaraz, no to takie urządzenie jak Miki może nam się naprawdę przydać. Tym bardziej, że nie jest to tylko przedwzmacniacz mikrofonowy. To jest, to się tak fachowo nazywa Channel Strip. Polega to na tym, że mamy oprócz przedwzmacniacza mikrofonowego w tym urządzeniu, jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Mamy m.in. dwa korektory. Mamy bramkę szumów. Mamy limiter. Czy mamy coś jeszcze? No, jeszcze tam parę takich dodatkowych rzeczy zapewne by się znalazło. Natomiast to są takie rzeczy podstawowe. Przede wszystkim korekcja. Przede wszystkim korekcja, którą możemy sobie ustawiać w tym urządzeniu za pomocą programu, który pokaże w jakiejś takiej podstawowej formie. Bo nie będę się tu nad nim rozwodził, po prostu pokażę że jest ten program dostępny, bo ja tego urządzenia w tym momencie do swojego komputera nie bardzo mogę podłączyć, gdyż nadaje z tego komputera. I nie chciałbym, żeby mi się tu wszystko poprzestawiało. Poza tym nie miałbym za bardzo Wam jak pokazać, jak to w zasadzie działa. Więc ja nagrałem wcześniej taką próbkę i tę próbkę Wam za chwilę odtworzę. Ale najpierw w ogóle kilka słów o tym, jak właściwie ten Miki wygląda. Otóż jest to po prostu, proszę Państwa, kabel. To jest kabel taki dwumetrowy, dwumetrowy kabel. Z jednej strony mamy... Standardowe, standardową wtyczkę USB typu A, bo ja sobie kupiłem wtyczkę z wtyczką typu A, można sobie kupić jeszcze z wtyczką typu C, jeżeli chodziło o USB, to już zależy co komu jest do czego potrzebne. Na tym kabelku dalej idąc, idąc w prawą stronę mamy tak naprawdę rzecz najważniejszą, czyli taką kostkę, taką niewielkich rozmiarów plastikową kostkę, ona Wygląda tak jakby to było robione, jakaś taka trochę ręczna robota, bo bo tu na przykład z jednego rogu ona taka jest troszeczkę niespasowana, mam wrażenie, ta, ta plastikowa obudowa taka, jakby ją ktoś, nie wiem, gdzieś tam faktycznie ręcznie składał, skręcana na dwie śrubki, więc gdyby ktoś tam chciał zajrzeć, to pewnie by się nawet i dało, ja nie miałem potrzeby. I co mamy w tej kostce? W tej kostce mamy, po pierwsze, gniazdko małego Jacka oraz taki, i to myślę, że będzie dobrze słyszalne, taki przełącznik, trzypozycyjny przełącznik. I to jest najważniejsza sprzętowa rzecz tego urządzenia, poza oczywiście jakąś tam elektroniką, jakimś mikroprocesorem, który również tu się znajduje. Dalej mamy dużo, dużo, dużo kabla i mamy standardową końcówkę żeńską XLR, czyli taką do jakiej podłączamy mikrofon. Ta końcówka XLR, to trzeba przyznać, że rzeczywiście wygląda dość solidnie, jest y, tak wykonana, to jest taki metalowy, metalowy wtyk, rzeczywiście widać, że to y, raczej tak solidnie, aczkolwiek ja bym miał zastrzeżenia na przykład do tego kabla, bo ten kabel, y, z którego wykonany jest niki no to on jest taki, no niezbyt gruby, ja kable mikrofonowe widziałem znacznie większej grubości, ja się trochę obawiam o stabilność tego rozwiązania tym bardziej, że jest to rozwiązanie klasy reporterskiej, no i właśnie teraz dochodzimy do tego, po co nam właściwie tego typu urządzenie otóż tego typu rozwiązania zazwyczaj będziemy chcieli zastosować w przypadku jakichś sytuacji reporterskich. Jesteśmy gdzieś, mamy tak zwaną kostkę mikrofonową, a kostkę mikrofonową najlepiej założyć na mikrofon dynamiczny, bo on jest ze względu na swoją charakterystykę, na swoją budowę taki właśnie, że tam można sobie spokojnie tę kostkę założyć i no też mikrofon dynamiczny więcej zniesie w przestrzeni gdzieś tam w terenie niż mikrofon pojemnościowy i lepiej po prostu gdzieś tam mieć wysunięty ten mikrofon dynamiczny, gdzieś z nim chodzić niż z mikrofonem pojemnościowym, więc to nam się może przydać właśnie wtedy, Ale jak to połączyć z urządzeniem mobilnym? Ktoś by mógł zapytać. Bardzo prosto. Ja tu mam taką przejściówkę. Ona też nie jest jakoś specjalnie tania. Ja już teraz nawet nie pamiętam, ile ja za nią dałem, ale to jest przejściówka, która może nam się przydać w wielu sytuacjach. To jest przejściówka z Lightning na USB. Ona ma jeszcze do tego port na kartę microSD więc to jest taka przejściówka, którą oficjalnie Apple sprzedaje, więc można sobie ją zakupić, jeżeli macie trochę urządzeń i jesteście ciekawi, co iPhone Wam obsłuży, to można w taką przejściówkę zainwestować. Ja właśnie kupiłem sobie taką przejściówkę i za jej pomocą mogę właśnie tego Mikiego do swojego iPhone'a podłączyć. I właśnie, skoro już o tym mówimy, to myślę, że teraz czas najwyższy, żeby Wam pokazać, jak to urządzenie w ogóle brzmi. Jaka jest jakość dźwięku, który jesteśmy w stanie wydobyć z tego przedwzmacniacza i z jakiegoś tam no, niezbyt wysokich lotów mikrofonu dynamicznego, bo to będzie mikrofon, który ja mam już od wielu, wielu lat. To nie jest jakiś bardzo drogi mikrofon. On tam kosztuje, on tam kosztował przynajmniej kiedyś, jak go kupowałem, czy jak go dostałem, to on tam kosztował chyba 150 zł, więc jak na mikrofon to nie jest jakaś bardzo duża kwota. Ja podłączyłem ten mikrofon do Mikiego, skonfigurowałem go oczywiście wcześniej, o konfiguracji opowiem za chwileczkę, ale teraz chciałbym Wam pokazać w ogóle, czego się możecie spodziewać, jak podłączycie taki mikrofon dynamiczny za pomocą tego Mikiego do iPhone'a. Uwaga, proszę posłuchać. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy słuchacze Tyflo Podcastu. Właśnie w tym momencie nagrywam krótką próbkę i krótką prezentację tego urządzenia, czyli Miki D, które to urządzenie jest bohaterem dzisiejszego Tyflo Podcastu. Nagrywam tę próbkę na iPhoneie z wykorzystaniem aplikacji Just Press Record. W jaki sposób to robię? Nagrywam ją za pomocą mikrofonu dynamicznego. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam jaki to jest model mikrofonu, co to dokładnie jest. Wiem, że to jest mikrofon firmy Sennheiser i że mam ten mikrofon już od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. I to jest taki naprawdę niezbyt drogi mikrofon. On tam kosztuje w granicach 150 zł, a przynajmniej kosztował tyle wtedy. No i właśnie za pomocą tego mikrofonu próbuję zaprezentować możliwości tego urządzenia. Mam tu ustawiony tak naprawdę tylko dźwięk, tylko podgłośnienie odpowiednie, tego mikrofonu. Coś tam chyba trochę bawiłem się z jego korekcją, żeby to jednak jakoś przyzwoicie działało. No i to jest w zasadzie tyle. Nie stosuję tu bramki szumu. Być może powinienem tę bramkę szumu zastosować, natomiast szczerze powiedziawszy, to ta bramka, jakoś jej ustawienia i możliwości nie przypadły mi do gustu w momencie, kiedy konfigurowałem to narzędzie, więc ten szum jest troszeczkę słyszalny. Ja teraz zresztą może pokażę, na ile on jest jest słyszalny, jak bardzo szumiący jest ten przedwzmacniacz tego mikrofonu. Ja po prostu wyłączę dźwięk, wyłączę mikrofon, bo mam tu taki przełącznik on-off na nim, żebyście mogli sobie posłuchać, jak to szumi. I proszę bardzo, mikrofon jest włączony z powrotem. Ja teraz może zrobię jeszcze jeden taki dodatkowy eksperyment. Odłączę na chwileczkę ten mikrofon od Mikiego. Może trochę trzaskać i strzelać, ale nic się nie powinno nam tu zepsuć. Proszę bardzo, tak to brzmi na odłączonym mikrofonie. W Miki mam jeszcze ustawionych kilka presetów. Ten, który używany jest w tym momencie, to jest właśnie skonfigurowany z myślą o tym mikrofonie. Natomiast mam jeszcze taki dodatkowy preset na mikrofon zdecydowanie bardziej wymagający. To był mikrofon Shure SM7B, do którego mówię, kiedy prowadzę dla Was audycję, bo też próbowałem go podłączyć pod Mikiego. No to zobaczmy, jak się ten mikrofon, ten mój Sennheiser zachowa na tym ustawieniu. Proszę bardzo, on teraz zachowuje się w ten sposób, on jest wręcz, no tu już zaczyna być po prostu, chyba mam wrażenie, ja przynajmniej to tak w słuchawkach słyszę, że zaczyna być przesterowany, więc to już nie brzmi za dobrze. A teraz gdybym jeszcze chciał pokazać domyślne ustawienia Mikiego, z czym on do nas przychodzi, to proszę bardzo... Proszę bardzo, mamy to. Jeszcze może pokażę, jak się przełącza te presety. O, teraz jest na Shura SM7, teraz jest na mikrofon, ten dynamiczny, na mikrofon Sennheiser. Więc tak to działa, tak to brzmi. Tu mamy ustawienia, pewne ustawienia korekcji, tego typu rzeczy. Nie ma tu ustawień bramki szumów. Zarówno w jednym, jak i w drugim ta bramka szumów, powiem szczerze, niespecjalnie przypadła mi do gustu. Więc tyle, jeżeli chodzi o te prezentacje. Teraz albo wrócimy jeszcze na moment na antenę na żywo, albo już nie, no to już zobaczymy. To wszystko zależy od tego, kiedy ta prezentacja zostanie wyemitowana. Na teraz dziękuję. Halo, studio! No właśnie, halo studio, ja już jestem z wami ponownie, już jestem z tego mikrofonu, z którego zwykle do was mówię, czyli z SM7. Podłączałem ten mikrofon także do Mikiego i muszę powiedzieć, że no już ten mikrofon na tym przedwzmacniaczu brzmiał sporo gorzej, sporo gorzej. Ten mikrofon jednak wymaga dość solidnego wzmocnienia, więc to się też nie ma co dziwić. Od razu mówię bo to jest ważne, za pomocą Mikiego nie damy rady obsłużyć mikrofonów pojemnościowych. To jest tylko przedwzmacniacz do mikrofonów dynamicznych, on tylko obsługuje tego typu mikrofony, nie ma tam zasilania fantomowego. Ale w zasadzie ktoś dalej mógłby sobie zadawać pytanie, no dobrze, ale w jakiej sytuacji nam to się przydaje. Sytuacja, o których mówiłem, sytuacja jakaś taka reporterska, no to jest dla nas sytuacja dość, myślę, że rzadko spotykana, bo nie podejrzewam, żeby wielu było niewidomych, którzy będą chcieli pracować w roli reportera, bo to jest, myślę, że dość ciężka sprawa. Natomiast sytuacje różnego rodzaju połączeń wyjazdowych są jak najbardziej realne i w tym momencie mamy bardzo fajną sytuację, bo z naszym jakimś tam powiedzmy studiem yy, możemy łączyć się w sposób zdalny, w bardzo prosty sposób. Otóż odpalamy sobie aplikację na naszym telefonie, yy, którą tam sobie tylko chcemy, yy, w zależności od tego, z yy, jakim programem się będziemy łączyć, czy to Zoomem, yy, czy to TimTokiem, czy to Skype'em nawet, czy no, czymkolwiek w zasadzie. Yy, no I w tym momencie yy, podłączamy sobie Mikiego, podłączamy sobie mikrofon, mamy to już wszystko wcześniej ustawione. no i stawiamy sobie ten mikrofon na stojaku i możemy do tego mówić. Wiadomo, mikrofony w smartfonach są niezłe, ale do tych mikrofonów, żeby ta jakość była w miarę taka sensowna, to też trzeba umieć mówić i trzeba zwracać uwagę, żeby na przykład nie być za blisko tego maleństwa, które jest w smartfonie, żeby nie stukać w ekran, bo to wszystko będzie przenoszone, bo to wszystko będzie się zbierało, więc czasem podłączenie takiego zewnętrznego mikrofonu to jest naprawdę jedna opcja z niewielu, które mogą nam się y, okazać sensowne. Y, teraz tak. Y, obiecałem, że przynajmniej pokażę jakoś tak mniej więcej, y, co nam w ogóle oferuje oprogramowanie y, do sterowania tym y, przedwzmacniaczem. Miki myślnik cable.com. To jest w ogóle strona internetowa, gdzie możemy się zapoznać z tym y, przedwzmacniaczem i jeszcze kilkoma innymi z rodziny Miki. Y, No i możemy tam po prostu sobie coś zakupić. Gdyby ktoś w ogóle był zainteresowany ceną, 79 euro, ale niestety trochę jeszcze przyjdzie nam do tego dopłacić, bo podatki, bo przesyłka kurierska, więc... no, tania inwestycja to nie jest i to rzeczywiście, no po prostu musimy się zastanowić, czy to nam się może kiedyś przydać. Ja sobie to kupiłem, bo po prostu znałem że czasem może mi być potrzebne takie rozwiązanie i fajnie mieć je w swoim zestawie, natomiast no to już każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy będzie mu to w ogóle do czegokolwiek potrzebne. A teraz już przechodzimy do tego właśnie oprogramowania Mikiego. Ja postaram się teraz przekierować tu kartę dźwiękową i mamy już oprogramowanie. Oprogramowanie Miki D. Miki D Control Control nawet. Ono się tak nazywa. Ja teraz nie mam podłączonego Mikiego, więc nie mam tu dostępnych wszystkich opcji, natomiast przyjrzyjmy się w ogóle temu, co my tu mamy. Mamy
1: przede wszystkim
0: The Selected Mickey. Tu gdyby było to urządzenie podłączone, to mielibyśmy nazwę tego konkretnego urządzenia z numerem seryjnym. Save this set to file, load file to this set. To są po prostu, możemy sobie zapisywać różnego rodzaju presety, bo może być ich więcej niż trzy. Ten przełącznik trzypozycyjny to jest właśnie do wybierania tych presetów, tak jak słyszeliście. No i teraz tak, tutaj mamy taką sytuację, że możemy mieć tych presetów więcej. Możemy sobie je poustawiać na różne okoliczności w zależności od tego, co będziemy chcieli zrobić, z jakimi mikrofonami będziemy mieli do czynienia. Wszak w naszym arsenale nie musimy mieć tylko trzech mikrofonów. Możemy mieć ich więcej. Możemy sobie po prostu tymi presetami tu żonglować. Istnieje także możliwość i to jest bardzo fajna sprawa zabezpieczenia, to zwłaszcza dla różnego rodzaju pracowników technicznych, na przykład w stacjach radiowych, Możemy zabezpieczyć naszego Mikiego hasłem, czyli ustawiamy wszystko, zabezpieczamy hasłem i po prostu nie ma opcji, żeby nam tam ktoś grzebał. To jest też czasem przydatne, bo po prostu nie warto, nie warto czasem, żeby nadgorliwi reporterzy albo pracownicy mniej techniczni mieli dostęp do takich rzeczy i żeby nam tam coś zmieniali. Tu mamy filtr dolnozaporowy i tu mamy właśnie, tu są te kwestie equalizerów. Mamy tak naprawdę dwa korektory, na górne i na dolne częstotliwości i mamy dwa typy tych korektorów na każde z, z tych pasma. Mamy półkowy i mamy parametryczny i możemy wyłączyć, bo to bo możemy na przykład nie chcieć filtrować sobie w żaden sposób nie zakładać sobie korekcji na dół albo na przykład na górę. I tu mamy też górne. Możemy też sobie to samo wybrać. Shelf, półkowe i parametryczne. Bramka szumu, tu możemy sobie ją włączyć, wyłączyć, możemy sobie na przykład to dać spację, możemy ją sobie włączyć. Tu mamy wzmocnienie, tu jest do filtra low cut frequency in HZ, czyli w hercach, wpisujemy i to jest właśnie chyba największy problem z tym oprogramowaniem, bo ono generalnie jest dostępne, ale chcę Wam pokazać,
1: że tu mamy na
0: przykład właśnie te rzeczy związane z EQ, czyli EQ, Low, Gain, INDB i tak dalej. Ci wszyscy, którzy mają mniej więcej pojęcie o korektorach, no to wiedzą, o co tu chodzi. To w ogóle też jest bardzo dziwne, że mamy wyłączony equalizer, mamy wyłączony korektor, a mimo wszystko te dolne EQ jest jeżeli mamy wyłączone albo mamy ustawione na parametryczny, no to pokazują nam się te same pola.
1: Też tu wysokie.
0: I tu mamy właśnie, tu mamy Gate Range, yy, czyli Close Threshold, Open Threshold, czyli po prostu konfiguracja bramki szumu.
1: Yy, Attack, release.
0: I to jest i tu mamy wszystko, to jest jakby w polach edysty. Tylko my za bardzo nie wiemy, co tu wpisać i czasem po prostu trzeba tu wpisywać albo na czuja, albo przejść sobie dalej, bo część z tych kontrolek, które mamy tutaj, później są odzwierciedlone jako suwaki. O właśnie, mamy tak, mic level in dB, czyli w decybelach mamy gain, ale tu mamy zero gain in dB i sobie możemy to przesuwać i teraz...
1: I teraz tu właśnie mamy na przykład to nam
0: się, i to nam się zmienia. I to jest takie mało intuicyjne, szczerze powiedziawszy.
1: O, tu
0: mamy low frequency. Tam mieliśmy w, w hercach, tak, do wpisania. Tu możemy sobie wybrać suwakiem. I to nam się później tam powinno y, zmienić
1: odpowiednio. No, tu, mamy, tu
0: mamy korektor, który możemy zmieniać sobie. Możemy zmieniać sobie suwakami.
1: Low gain, no, 50 na przykład,
0: na, na powiedzmy wzmo- wzmocnienie tego, tak? Low Q i low frequency. I tu mamy, też te, tu mamy też ten korektor wysokich częstotliwości, wysokiego pasma. Tu mamy bramkę.
1: I tu
0: możemy sobie też to zmieniać. Tylko po prostu, no właśnie, to może na pierwszy rzut oka być bardzo mylące. Jeżeli ktoś będzie chciał z jednej strony coś pisać, z drugiej strony będzie chciał tu coś powybierać, trzeba sobie, no, we własnym zakresie to jakby rozpracować, jak komu będzie wygodniej z tym sterować, no i przede wszystkim słuchać. Przede wszystkim słuchać, co nam się dzieje w tym urządzeniu. Dlatego, jak będziemy sobie tego Mikiego konfigurowali, to najlepiej założyć sobie słuchawki, włączyć sobie go, podłączyć sobie mikrofon i wtedy po prostu Po prostu za pomocą tej aplikacji tu sterować, zmieniać, konfigurować i później będziemy już to mieli od razu automatycznie zapisane pod tym presetem, który sobie wybierzemy. A jeżeli będziemy chcieli zmienić na przykład dla jakiegoś innego mikrofonu, no to możemy sobie przesunąć ten suwaczek w dół i konfigurować to dla innego urządzenia. Trzy presety, trzech mikrofonów mamy możliwość zapisania. O, tu mamy dalej tę
1: bramkę. Stereo.
0: To jest y, też rzecz, która doszła tak naprawdę po jakimś czasie w o, Mikim, bo wyobraźcie sobie, że można także do tego pojedynczego xlr y, podpiąć sygnał stereofoniczny. Na, stoń, na stronie producenta jest opisane, w jaki sposób to zrobić, jak należy zlutować przejściówkę, która będzie ten sygnał stereofoniczny do Mikiego wysyłać, bo jest to możliwe, jeżeli ktoś miałby na przykład taką potrzebę, bo na przykład ma nie wiem dwa jakieś mikrofony albo mikrofon stereofoniczny i chciałby, to tu po prostu trzeba pamiętać tylko o tym, że należy to pole wyboru zaznaczyć. I będzie ten y, sygnał stereofoniczny
1: wysyłany. Naprawdę <mulety> y-
0: Odwrócenie fazy. To tak naprawdę, jak wyczytałem, nie ma w zasadzie znaczenia, ale przydaje się dla naszego komfortu, jeżeli na przykład korzystamy z dwóch mikrofonów. Jednocześnie mamy dwóch, mamy dwie osoby, które używają dwóch tych właśnie urządzeń typu Miki, że to po prostu czasem się może przydać, to odwrócenie fazy. Tu mamy limiter, go możemy włączyć, wyłączyć. Limiter zawsze lepiej i włączyć. Pamiętacie jak pokazywałem ten preset na szurze SM7. Ja tam słyszałem przester, a tego przesteru w zasadzie no, wiele nie było. Więc ten limiter tam rzeczywiście fajnie działa i warto go mieć. Lock. To też jest fajna rzecz i ja polecam sobie to pozaznaczać. Jeżeli raz to już skonfigurujemy, poustawiamy sobie te wszystkie parametry naszego Mikiego w naszym odsłuchu to warto to sobie zapisać i zablokować, żeby nam kiedyś w najmniej oczekiwanym momencie ten po prostu system operacyjny, z którego będziemy korzystać, czegoś zwyczajnie nie poprzestawiał. Bo niektóre systemy tak mają, potrafią nam mieszać w ustawieniach głośności, Yy, i wtedy no, możemy mieć coś, czego absolutnie nie chcemy. A skoro wiemy, że jest dobrze, skoro wiemy, że poziomy są yy, fajne i takie, jakie chcemy, że nie ma żadnych przesterów, no to wtedy wystarczy to wszystko sobie poblokować i będziemy spać spokojnie. Mik monitor on, 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 off. Czy chcemy słyszeć po prostu to, co mówimy? No i tu mamy monitor level in, in dB. sobie możemy ustawić, jak bardzo głośno chcemy się słyszeć. I tu mamy monitor słuchawek, też sobie ustawiamy, bo nasz monitor, a monitor od słuchu na przykład sygnałów różnych z zewnątrz, które będą docierać do naszych słuchawek, no to są osobne rzeczy, tak? Możemy sobie to też niezależnie od siebie poustawiać. Oczywiście im głośniej będzie monitor słuchawek, tym głośniej będziemy mogli ustawić monitor mikrofonu, ale monitor mikrofonu wcale nie musi być rozkręcony na pełen regul. To zależy wszystko od tego, jak kto głośno chce się słyszeć. I tu też mamy tę te, te możliwość blokady tych głośności. To z kolei jest głośność do odsłuchu. Możemy sobie to zablokować, bo tam była głośność
1: mikrofonu. I
0: tu mamy jeszcze przycisk Chris Can USB for Connected Mickey. I mamy już tu z powrotem okienko z tym z tą listą urządzeń, które są podłączone. W tym momencie nie mamy podłączonego żadnego urządzenia, więc no niestety nie ma tu nic. Tu mamy edycję, bo teraz wchodzę do menu, naciskam sobie klawisz ALT.
1: I tu mamy takie standardowe
0: rzeczy. Kopiowanie, wklejanie, usuwanie, zmiana nazwy i wyjście. Tu jest widok, i tak naprawdę to on nas specjalnie nie interesuje. W pomocy jest jedna ważna rzecz. Update firmware. Update firmware, warto czasem sobie tego naszego Mikiego podpiąć do komputera i wykonać te operacje, czyli zaktualizować oprogramowanie. Ja na przykład raz dostałem aktualizację oprogramowania i dostałem właśnie możliwość tego stereo, obsługi stereofonicznych mikrofonów. I tak w zasadzie wygląda ten nasz yy, program do zarządzania mikim. miki myślnik cable. To jest adres, za pomocą którego możemy sobie pobrać ten program i poczytać w ogóle o Mikim, zobaczyć, co i jakie możliwości nam oferuje ten przedwzmacniacz. Teraz jeszcze myślę, że słowem podsumowania czy to jest urządzenie dla każdego? Nie. To na pewno nie jest urządzenie dla każdego. Na pewno niewiele osób będzie czegoś takiego potrzebowało. To będą tego potrzebowały naprawdę osoby, które mają mikrofon dynamiczny gdzieś tam, które będą chciały z tego mikrofonu dynamicznego korzystać, którym to rzeczywiście do czegoś będzie potrzebne. Ja w swoim przypadku widzę zastosowanie. Też jakieś nie wiadomo nie jak częste, no bo raczej zazwyczaj nadaję z mojego miejsca zamieszkania z mojego tu domowego studia, natomiast gdybym chciał kiedyś cokolwiek robić w plenerze, no to już mam bardzo fajną opcję, bo mam w tym momencie tak, mikrofon dynamiczny na statywie, taki mam niewielkich rozmiarów statyw, który jest skręcany, tam na tym statywie stawiam sobie mikrofon, podpinam sobie Mikiego do mojego telefonu za pomocą tej przejściówki i łączę się i mogę nadawać albo też mogę na przykład coś nagrywać, bo to nie jest powiedziane, że tylko Miki może służyć do nadawania e, na żywo. Możemy oczywiście coś nagrywać bez problemu, współpracuję z różnego rodzaju aplikacjami do nagrywania dźwięku, e, Jaspers Record e, chociażby e, i inne, na przykład Backpack Studio też e, bez problemu. No z Backpack Studio to możemy nawet e, transmisję e, zrobić e, z Miki taką transmisję radiową, bo możemy tam mieć podpięty mikrofon, w Backpacku możemy mieć jakąś muzykę i możemy prowadzić tak naprawdę standardowy, radiowy program. I to będzie o tyle fajne, że w Backpack Studio pamiętajmy, że jest ten gest Magic Tap. Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, żeby włączyć nasz mikrofon i wyłączyć. No to za każdym razem, gdybyśmy stukali w ekran naszego smartfona i nadawali z mikrofonu wbudowanego w iPhone no to słychać by było ten stuk, a w tym momencie jak mamy podpięty mikrofon zewnętrzny, który w dodatku nie jest tak jak na przykład ten mikrofon iRiga bezpośrednio wpinany w smartfona, no to w tym momencie pozbawiamy się problemu związanego z tym stukiem takim nieszczęsnym włączania i wyłączania mikrofonu. Jeżeli chcemy sobie na przykład coś gdzieś tam sprawdzić w tak zwanym międzyczasie, to też nie słychać, jak my po tym ekranie szuramy palcem i nie słychać różnych dziwnych rzeczy. Nie mamy też ryzyka, że a to już słyszałem u niejednej osoby, która nadawała z mikrofonu wbudowanego w smartfona, że mówi, mówi, mówi to coś takiego, no bo niechcący zupełnie, nieświadomie, ta osoba przysłoniła palcem po prostu ten mikrofon. Bo oto bardzo łatwo, kiedy się nadaje bezpośrednio z mikrofonu wbudowanego w smartfona. Oczywiście można tego wszystkiego uniknąć, ale to jest zdecydowanie większa sztuka wymaga po prostu większej uwagi. Czy ja coś jeszcze mam do powiedzenia w tej kwestii? Może sprawdzę jeszcze wasze komentarze. Czy ktoś do mnie coś tu napisał? Chyba nie. Nikt do mnie nic nie napisał, więc możemy dzisiejszą audycję po prostu zakończyć. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o kwotę, jaką trzeba wydać na to urządzenie, to jest 79 euro, ale zapłacicie za to jednak troszkę więcej, bo trzeba jeszcze dodać do tego podatek, trzeba dodać do tego jeszcze koszty przesyłki, a przesyłka nie jest z Polski, wysyłana tylko wysyłana jest z Holandii, więc troszkę nas to po kieszeni uderzy. Jak dobrze pamiętam, to w sumie mnie to kosztowało około 400 czy 500 nawet złotych, więc to tania inwestycja nie była, natomiast rzeczywiście jest to inwestycja, która od czasu do czasu może być wykorzystywana, ale czy warto? Oto to już jest pytanie, na które musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja po prostu zaprezentowałem co mam i czym mogę się z Wami podzielić, wiedzą na temat czego mogę się z Wami podzielić. Gdybyście mieli jakieś jeszcze dodatkowe pytania, takie konkretne, to proszę zadawajcie je w komentarzach pod audycją, bo widzę, że na Facebooku nic nie mamy, jest cisza, w naszym panelu kontaktowym również jest cisza, więc być może dopiero pod audycją jakieś się pytania wyłonią. Jeżeli takie będą, to zapraszam, postaram się w miarę swoich skromnych możliwości na nie odpowiedzieć. A na dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia do jutrzejszego Tyflo-Przeglądu. Michał Dziwisz, kłaniam się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.